0: cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo episodio podcast numero 66. Oggi vorrei parlarvi di uno scrittore e poeta, considerato il padre della lingua italiana, che quest'anno viene molto celebrato in Italia perché ricorrono i 700 anni dalla sua morte. Dante Alighieri, Dante Alighieri ha scritto La Divina Commedia, uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale, ma è stato anche un linguista, un politico e un filosofo. È un simbolo dell'Italia nel mondo ed è conosciuto come il sommo poeta, cioè il poeta più grande. Non a caso l'ente per la diffusione della lingua italiana nel mondo porta proprio il suo nome, Società Dante Alighieri. Quindi oggi parleremo di Dante, parliamo di letteratura, è un podcast un po' lungo e un po' difficile, però cercheremo di vedere le cose passo per passo insieme. è lo scrittore che per primo ha usato nella sua scrittura la lingua del popolo nel Medioevo. Questo tipo di linguaggio è conosciuto come lingua volgare. Dante usa la lingua volgare e non il latino. Il latino era usato solo dalle persone nobili, colte. Ecco lui invece vuole essere capito da tutti e rende il linguaggio del popolo una lingua colta e letteraria Il suo vero nome era Durante, poi abbreviato in Dante e questo mostra il grande amore per gli italiani per il loro poeta, che lo chiamano con un diminutivo, come uno di famiglia insomma. E adesso vi do qualche notizia in pillole, cioè informazioni molto brevi su questo poeta. Lo scrittore è così amato che il governo italiano ha istituito una giornata dedicata a Dante che è il 25 marzo, che si chiama Dante di. D è un altro, un altro modo per dire giorno, quindi Dante di, tutto attaccato. Secondo i dantisti, da non confondere con i dentisti, perché i dentisti sono medici che curano i denti, mentre i dantisti sono storici appassionati di Dante Alighieri. Ebbene, secondo i dantisti, il 25 marzo... È la data in cui Dante comincia il suo viaggio nella Divina Commedia. è stato anche un valoroso cavaliere e ha combattuto in alcune battaglie la più famosa forse quella di campaldino con i guelfi di firenze e pisa dalla parte del papa che combattevano contro i ghibellini di arezzo dalla parte dell'imperatore il poeta si è perdutamente innamorato di beatrice già all'età di nove anni un amore platonico che durerà però per tutta la sua vita Dante rivedrà Beatrice all'età di 18 anni, quando Beatrice però è già sposata con un altro uomo. Anche se Dante sposa poi Gemma, rimarrà innamorato di Beatrice che mette come sua guida nel viaggio in paradiso nella Divina Commedia. Gemma invece la moglie non viene mai citata nel poema e addirittura la prima figlia di Dante che si chiamava Antonia diventa monaca e prenderà il nome proprio di Beatrice. Strano no? Dante era un letterato ma amava anche la vita sociale voleva partecipare attivamente nella propria città Nel Medioevo per fare politica bisognava appartenere ad una delle arti fiorentine, ma non esisteva un'arte per gli scrittori, per gli artisti, e così è entrato nell'ordine dei medici e degli speziali, quelli che preparavano le medicine. Questo lo fa solo per poter avere cariche politiche. Per questo motivo è sempre rappresentato con un abito rosso, che era appunto l'abito indossato dai medici e dagli speziali dei farmacisti. Entrato in politica si è schierato dalla parte dei guelfi bianchi contro i guelfi neri di Papa Bonifacio VIII, fino a quando è stato condannato a morte. In quel periodo lui per fortuna non era a Firenze, ma da quel momento in poi dovrà vivere in esilio e non tornerà mai più a Firenze. È morto nel 1321 a Ravenna. I frati hanno nascosto il corpo di Dante per molti anni perché avevano paura che i fiorentini lo riportassero a Firenze. Nel 1865 un muratore ha trovato i poveri resti di Dante nel chiostro della chiesa e ora è sepolto a Ravenna. Ancora oggi a Firenze c'è un sasso dove Dante si sedeva per riposare e guardare i lavori di costruzione della cattedrale. Questo sasso si può vedere ancora in Piazza delle Pallottole e porta l'iscrizione il sasso di Dante. Dante aveva una grande memoria. C'è una leggenda che dice che un giorno, mentre Dante stava riposando, seduto sul sasso, passò un suo conoscente che gli chiese... «O oh Dante, che ti piace di più da mangiare?» Cioè, «O oh Dante, cosa ti piace mangiare di più?» E Dante rispose L'Ovo l'uovo». L'anno dopo, la stessa persona, curiosa, ripassò di lì e vide Dante di nuovo seduto sul suo sasso preferito e gli chiese «Coichè?» «Con cosa?» «Coi sale?» fu la risposta pronta del poeta. Quindi gli chiede «Con che cosa?» E Dante si ricorda che gli aveva chiesto cosa ti piace da mangiare. Lui aveva detto l'uovo e adesso gli dice con cosa? L'uovo con il sale. Lo scrittore era un pubblico ufficiale della Repubblica Fiorentina ed era conosciuto per essere una persona onesta, giusta, sempre attento al bene comune. E si vantava di dire sempre la verità, anche se questo comportava delle difficoltà. Una storia racconta che quando viene costretto a lasciare Firenze è stato fermato dalle autorità che lo stavano cercando ma non lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto se avesse idea dove si trovasse Dante Alighieri. Dante per non dire una bugia allora ha detto quando stavo scendendo in strada non mi ha superato. Per dire quando ero in strada Dante non mi è passato vicino così si è salvato la vita senza dire bugie. È vero che Dante è per moltissimi studenti un incubo, ma in realtà dopo la scuola tutti cominciano ad amarlo e nel 1998 gli italiani hanno votato Dante come immagine per la nuova moneta da 2 euro. Una moneta c'era già nel 1965, la moneta da 500 lire coniata in occasione dei 700 anni dalla sua nascita. Dante è stato un grande viaggiatore. Dopo essere stato mandato in esilio ha dovuto cambiare spesso città, ospite di famiglie che lo aiutavano. Quest'anno ricorrono i 700 anni dalla sua morte e si può onorare l'autore della Divina Commedia facendo il Cammino di Dante, un sentiero che attraversa l'Appennino e collega le città di Ravenna e Firenze. Non sappiamo esattamente quando è nato Dante. Si pensa tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265. L'anno 1265 è stato stabilito in base ad alcune annotazioni autobiografiche nell'opera La vita nova e poi nel poema La Divina Commedia. Sapete come si è arrivati a determinare l'anno di nascita? Ebbene, il poema più famoso, scritto da Dante, la Divina Commedia, comincia con le parole «Nel mezzo del cammin di nostra vita». E per Dante la metà della vita di un uomo è il trentacinquesimo anno di vita. Visto che il viaggio immaginario descritto in questo poema inizia nel 1300, si sono sottratti, cioè tolti, 35 anni e si è arrivati al numero 1265. Uno storico che ha vissuto nello stesso periodo di Dante ha poi detto che Dante è morto in esilio all'età di 56 anni e questo confermerebbe l'anno di nascita. Sempre nella Divina Commedia alcuni versi del poema dicono che lo scrittore è nato sotto il segno dei gemelli, quindi in un periodo tra il 21 maggio e il 21 giugno. Le sue opere più importanti sono La Vita Nova, un romanzo autobiografico dello scrittore in cui parla del suo amore per Beatrice, poi Il Convivio, cioè un banchetto del sapere per tutti quelli che volevano dedicarsi alla vita politica ma che non avevano potuto studiare e poi il De vulgari eloquenzia dove difende la lingua volgare cioè la lingua parlata dal popolo il De monarchia scritto quando l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo era sceso in Italia e rappresenta le idee politiche di Dante e poi molti altri scritti l'opera più importante però scritta dal poeta è come dicevamo la Divina Commedia in uno stile non complicato e noioso come invece era la letteratura medievale di quel tempo. Dante inizia a scrivere il poema nel 1304 e continua a scrivere fino al 1324. Si tratta di tre libri in cui il poeta fa un viaggio nei tre regni dell'aldilà, cioè nella vita oltre la morte, e viene accompagnato nella prima parte del viaggio da Virgilio, che lui amava molto come tutta l'antichità classica ogni libro è formato da 33 canti cioè componimenti poetici solo l'inferno ne ha 34 così il poema è formato da 100 canti ogni riga scritta da dante ha 11 sillabe e l'intero poema ha 14.233 endecasillabi cioè frasi di 11 sillabe ognuno La strofa è composta da tre righe con rime concatenate, vale a dire che la prima riga fa rima con la terza, la seconda fa rima con la quarta, la quinta fa rima con la settima eccetera. Insomma una cosa complicatissima, ma quando la si legge sembra musica. viaggio non del corpo bensì un viaggio spirituale il poeta immagina di perdere la ragione e di peccare di fare peccato il poema inizia appunto con le parole nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura cioè nel mezzo a metà della nostra vita quindi è una cosa che riguarda non solo dante ma tutti noi lettori a metà della nostra vita mi ritrovai in un bosco buio. Il bosco simboleggia il peccato. Il primo libro descrive l'inizio del viaggio all'inferno. Dante entra nel peccato e incontra tre animali feroci, il leone, la lonza, che ai tempi di Dante indicava la lince o il leopardo, e la lupa, che simboleggiano i tre peccati universali, la lussuria, la superbia e la vedità. Nell'inferno Dante incontra personaggi che hanno vissuto ai suoi tempi, persone che lui ha conosciuto e che si sono comportati male in vita. Politici, religiosi, papi, gente comune, ma anche persone della mitologia e della letteratura. Il poeta immagina che l'inferno sia fatto a piani, che lui chiama gironi. I gironi si trovano sotto Gerusalemme e in ogni piano, o girone ci sono i peccatori che hanno commesso lo stesso crimine, lo stesso delitto. C'è il girone dei ladri, il girone dei traditori, il girone degli avari, dei lussuriosi come Paolo e Francesca. Questa è la storia di due amanti veramente vissuti, protagonisti di una storia molto triste. Paolo e Francesca appartengono a due famiglie nobili, le famiglie decidono di allearsi per ragioni politiche e combinano il matrimonio tra Francesca e Gianciotto, fratello di Paolo, uomo rozzo, brutto, zoppo, molto più vecchio di Francesca. Il matrimonio si fa per procura e invece di Gianciotto al matrimonio va il fratello più giovane, bello, Paolo, di cui Francesca si innamora. Quando Gianciotto dopo il matrimonio va in battaglia, Paolo e Francesca si incontrano e mentre leggono un libro scoppia la loro passione. Il servo se ne accorge e lo dice a Gianciotto che li uccide trafiggendoli con una spada. Nel quinto canto Dante incontra i due amanti e Francesca dice amor canullo amato amar perdona e questo significa l'amore che non permette a nessuna persona amata di non ricambiare quindi è stata per lei una cosa inevitabile. Nonostante Dante fosse una persona molto religiosa, non condanna Paolo e Francesca né a pietà. All'inferno Dante incontra anche Ulisse, che è lì perché è un imbroglione, un truffatore, un cattivo consigliere. Ulisse è quello che ha ideato il trucco del cavallo di Troia e che ha cercato di passare i limiti umani rappresentati dalle colonne d'Ercole. Ma Dante lo ammira molto per la sua tenacia, la sua ambizione. Quando lo incontra Ulisse dice a Dante e a Virgilio: Considerate la vostra semenza. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ulisse sta dicendo ai due viaggiatori: Voi non siete stati fatti per vivere come bruti, come animali, come persone che non usano la conoscenza. Ma per seguire la virtù, la conoscenza. Quindi continuate il viaggio e cercate di capire, di migliorarvi ogni giorno. In fondo all'inferno ci sono i peccatori più terribili: Giuda, Cassio e Bruto. Dopo aver attraversato l'inferno cioè il peccato Dante arriva ad un colle, una collina che simboleggia la speranza ed è il purgatorio. Superare la collina però è molto difficile perché ci sono degli ostacoli da superare e Dante quasi perde la speranza di ritrovare la ragione, ma Virgilio lo aiuta. Abbiamo detto che Dante ha molta ammirazione per i filosofi greci e li mette nel limbo. Non possono essere colpevoli perché non hanno avuto la possibilità di conoscere Dio e quindi Dante li salva. Dopo il secondo libro, con il viaggio nel purgatorio, si finisce con il terzo libro che descrive il viaggio in paradiso, dove Dante viene accompagnato da Beatrice, la donna che ha sempre amato e che lui vede come un angelo. Ci sono tanti modi di dire nella lingua italiana che derivano dalla divina commedia, ve ne dico alcuni. In tutto il mondo l'Italia è conosciuta come il bel paese per il suo clima, le sue bellezze, la letteratura, la musica ma il primo ad usare questa espressione è stato proprio Dante che dice il bel paese dove si suona e Dante chiamava la lingua italiana la lingua del sì, un suono dolce e aggraziato. Altro modo di dire, lasciate ogni speranza o voi che entrate, è la scritta che c'è sulla porta dell'inferno. Prima di entrare all'inferno i dannati leggono che per loro non c'è più nessuna speranza e questa frase si usa oggi in situazioni difficili oppure per descrivere luoghi o ambienti disagiati. L'espressione stai fresco oggi si usa per dire andrà a finire male quello che desideri non si avvererà ma al contrario la situazione sarà brutta questa espressione viene dall'inferno di dante dove i peccatori peggiori non sono nel fuoco ma in un lago ghiacciato i peccatori sono immersi nel ghiaccio e la percentuale del corpo dentro il ghiaccio è direttamente proporzionale alla gravità del crimine da loro commesso. Galeotto fu. Galeotto è il nome di un personaggio dei romanzi bretoni, quello che ha favorito l'amore tra l'ancillotto e Ginevra in Re Artù ha significato di intermediario. Nella storia di Paolo e Francesca, Francesca spiega a Dante che la colpa dell'inizio della passione e dell'amore tra lei e Paolo è stato proprio un libro che stavano leggendo insieme. Oggi si usa per indicare la causa di una determinata situazione, si usa in modo ironico. Galeotto fu, la colpa è stata di... prossima espressione, senza infamia e senza lode per indicare qualcosa che è stata fatta ma non benissimo si usa per dire che qualcosa non è degno di nota non vale la pena di parlarne e ha un tono neutro per esempio ho passato l'esame di italiano senza infamia e senza lode cioè sono stata promossa ho passato l'esame ma con il minimo dei voti i miei voti non sono belli. Nell'inferno di Dante chi vive senza infamia e senza lode sono quelli che non hanno mai preso posizione nella vita, non hanno mai espresso la loro opinione. Non ragioniamo di loro, di loro, non ragioniamo di loro ma guarda e passa. Siamo sempre nell'inferno, nel girone degli ignavi, gli stessi di prima, quelli che non hanno mai preso posizione ed espresso la loro opinione. Virgilio dice a Dante che non vale la pena di stare a guardarli e a parlare con loro. Non sono importanti e quindi gli dice di proseguire il viaggio. Oggi si usa per descrivere le situazioni per le quali non vale la pena di perdere tempo. Fa tremarle bene i polsi. Oggi si usa per una situazione che fa molta paura. Nell'inferno Dante vede la lupa, animale feroce, e ne ha paura, tanto da chiedere aiuto a Virgilio. Non mi tange. Questa espressione gli italiani la usano molto e vuol dire non mi importa, non mi interessa, non mi tange. Siamo nell'inferno e Virgilio spiega a Dante che Beatrice è scesa dal paradiso per dirgli di accompagnare Dante nel suo viaggio. Virgilio allora è sorpreso e chiede a Beatrice perché ha lasciato il paradiso e Beatrice dice la miseria dei dannati non la tocca non la interessa perché lei è fatta di dio ed è al sicuro oggi l'espressione è usata in situazioni meno gravi appunto solo per dire non mi interessa cosa fatta capo a siamo ancora nell'inferno e un uomo di nome Mosca dei Lamberti la dice in modo un po diverso dice capo a cosa fatta Mosca dei Lamberti convince la famiglia degli Amidei a vendicarsi di Buondelmonte. Da questo scontro è nata poi la guerra tra Guelfi e Ghibellini. Oggi significa che ogni cosa deve avere un fine o uno scopo. Aspettare, ritardare non porta a nessun risultato. Cosa fatta capo a per chi vuol sapere ancora qualcosa sulla vita di Dante, ecco a voi una breve storia della sua vita. Dante nasce a Firenze da una famiglia benestante e riceve un'istruzione normale come tutti quelli che vivevano nel periodo medievale. Subisce poi l'influenza della scuola siciliana, era un movimento poetico nato alla corte di Federico II di Svevia. I letterati toscani scrivevano sia sui temi dell'amore ma anche su temi politici ed usavano un linguaggio molto complesso. Alcuni giovani poeti, tra cui un grande amico di Dante, Guido Cavalcanti, dissentono, non sono d'accordo con lo stile complicato dei poeti siculo-toscani e scrivono in maniera più dolce, più facile. Lo stile di questi poeti si chiamerà il dolce stil novo, un modo di scrivere più raffinato, più nobile, con l'uso di metafore, simboli, che è diverso dalla lingua municipale dei siculi toscani. All'età di 12 anni, i suoi genitori concordano il suo matrimonio con Gemma Donati, la cui famiglia era una delle più importanti differenze. A quel tempo era normale combinare i matrimoni, e Dante sposerà Gemma otto anni dopo, all'età di vent'anni. Poco dopo il matrimonio partecipa ad alcune battaglie come cavaliere, abbiamo già visto, e poi entra in politica. In quel periodo c'erano i guelfi che stavano dalla parte del papa e i ghibellini dalla parte dell'imperatore. Il partito guelfo però si divide in guelfi neri che erano conservatori, difendevano la vecchia nobiltà e a questo partito apparteneva la famiglia di Gemma, la moglie di Dante. E poi c'era il partito dei Guelfi Bianchi, che seguiva una politica più moderata e popolare. Dante si schiera dalla parte dei Guelfi Bianchi. Nel 1300 Dante viene eletto priore di Firenze, cioè magistrato, uno degli uomini alla guida della città. Anche se Dante fa parte del partito dei Guelfi, è contro gli esponenti della chiesa, che in quel periodo sono interessati solo ai soldi e sono di dubbia moralità. Dante osteggia il Papa Bonifacio VIII e farà esiliare alcune persone dei Guelfi neri e anche dei Guelfi bianchi. Quando arriva il nuovo priore che prende il posto di Dante, questo revoca l'esilio dei Guelfi, li fa tornare in città. Il Papa manda a Firenze Carlo di Valois come per mettere pace. In realtà però Carlo di Valois andrà a Firenze come conquistatore e condannerà Dante alla pena di morte, al rogo, cioè ad essere bruciato. Dante in quel momento però, come dicevamo, per fortuna è a Roma perché era stato mandato dal Papa e quindi si salva, ma non può più tornare a Firenze la città dove è nato e che non rivedrà mai più. Tenta di tornare ma non ci riesce. Così va prima a Forlì, in emilia Romagna, a Bologna, a Padova è ospite di famiglie importanti e va in diverse città, forse anche a Lucca e a Parigi. Spera di poter rientrare a Firenze quando arriva il nuovo imperatore, Arrigo VII, e si schiera apertamente con la fazione dei Ghibellini, il partito dell'imperatore. Ma quando Arrigo VII, Muore, finiscono anche le speranze di Dante di tornare nella sua città natale. Va a Verona dove viene accolto alla corte di Can Grande della Scala. Tutti questi personaggi, i nobili che aiutano Dante durante l'esilio, le persone che sono amiche e nemiche anche le troviamo poi nel poema della Divina Commedia. Dopo Verona si sposta a Ravenna dove passa i suoi ultimi anni di vita. Si ammala di malaria e muore nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. A Ravenna si può vedere la tomba del poeta in un tempietto neoclassico. Anche nella cultura popolare Dante e la Divina Commedia sono ancora molto presenti. Basti pensare al libro Inferno di Dan Brown, da cui è stato fatto anche il film con Tom Hanks, oppure il videogioco Dante's Inferno e tante illustrazioni, fumetti per bambini, film. Ci sono ancora due espressioni usate ancora oggi nella lingua parlata italiana che vorrei dirvi e tutte e due sono prese dalla commedia di Dante. Essere una bella persona. Questo modo di dire è preso anche questo dall'inferno. C'è una frase che dice amor cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora m'offende. Siamo nell'inferno, Francesca da Rimini sta parlando del modo in cui Paolo, ma la testa si era innamorato della bella persona di lei, di Francesca, poi brutalmente e prematuramente uccisa. Bella persona si usa oggi soprattutto in riferimento a caratteristiche interiori, non esteriori, non è una persona bella, ma è una persona con dei bei valori, dalle belle maniere. E infine, se volete veramente fare una bella figura, impressionare i vostri amici italiani, apparire persone molto colte, se vi capita potete usare l'espressione vuolsi così colà dove si puote. Questa frase la dice Virgilio all'inferno per calmare i diavoli che protestano al passaggio dei due visitatori, in particolare di Dante che è una persona vivente e i diavoli non lo vogliono lì. L'espressione completa è vuolse così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Virgilio la pronuncia due volte allo stesso modo e una terza volta con qualche variazione. Virgilio dice questa è la volontà di chi ha il potere, non chiedere altro. Oggi viene usata per dire che la volontà di qualcuno potente in una gerarchia non può essere discussa, messa in discussione, l'ordine di un superiore che ha il potere di decidere contro il quale è inutile protestare o d'opporsi. Nella frase di Virgilio la parola colà significa il luogo dove si decide, il paradiso. Oggi diciamo anche la stanza dei bottoni, no? È un termine inventato da un politico italiano nel 1962 per indicare il luogo dove il governo decide. Vuolsi così colà, dove si può, quindi non si può fare niente decide chi ha il potere nella divina commedia dio può ciò che vuole subito mentre gli uomini hanno bisogno di altri strumenti intermedi di tempo e poi non possono fare tutto quello che vogliono L'espressione impersonale si vuole, cioè man vil, Dante la dice in una parola sola, spostando il sì impersonale dopo il verbo ed attaccandolo al verbo, così da rendere la frase più veloce e riesce a far stare zitti prima Caronte, poi Minosse ed infine Pluto, il dio della ricchezza. Per finire ancora qualche informazione sulla divina commedia nell'arte. Come abbiamo visto Dante ha ispirato moltissimi artisti ma io vi consiglio di andare a vedere l'illustrazione dell'inferno di Sandro Botticelli che si è dedicato per ben 15 anni alla rappresentazione del testo con 100 disegni di cui ne sono rimasti 92 Molto interessante è il disegno della struttura dell'Inferno di Botticelli, si potrebbe dire il primo fumetto disegnato nel Rinascimento. Poi molto conosciuti sono i dipinti di Gustave Doré. Altri pittori hanno lavorato alla rappresentazione della Divina Commedia, per esempio il pittore ligure Amos Nattini, che ci ha lavorato dal 1912 al 1941. Caratteristica dei dipinti di Nattini è che qui cambia la prospettiva a seconda se si guarda una scena dall'inferno o del paradiso. Nel primo caso si guarda dal basso verso l'alto, l'inferno in basso, e nel secondo dall'alto verso il basso, si guarda dal paradiso. E poi altri artisti. Salvador Dalì ha ricevuto dal governo italiano la commissione di alcuni dipinti per il centenario dalla nascita del poeta ma gli italiani non hanno visto di buon occhio Dalí, forse perché il pittore era spagnolo e non italiano e così Salvatore Dalì ha poi continuato a lavorarci per conto suo facendo dei dipinti molto stravaganti e per ultimo Paolo Barbieri ha pubblicato un libro nel 2012 intitolato L'Inferno di Dante, con il suo stile di illustratore fantasy che è sicuramente degno di nota. E anche questa volta siamo arrivati alla fine dell'episodio, spero che vi sia piaciuto e che non sia stato troppo difficile, ma si sa, la letteratura medievale è difficile in tutte le lingue, anche per i madrelingua. Adesso però Sapete chi ha reso la lingua italiana così bella? Dante Alighieri. Grazie mille per l'ascolto. Vi auguro una buona settimana e a presto. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao ciao!